0: 妖孽横行，狂飞祸江山。或者：夜舞倾城。演播：醉黄陵。祸水伸出手，拿起马车里的小茶几上的茶杯，喝了一口。以前他曾经猜想过，会不会他在丞相府是个没什么地位的姨娘所生，所以霍瑶锦才会那样对他。在古代的大宅院中，嫡庶间的斗争不少，流血死人什么的也不是什么稀罕事可惜他始料不及的是，霍瑶锦竟然是他这身体的亲姐姐。两个人不但是一个爹的，还是一个娘的。既然两个人都是嫡女，为何霍瑶锦在林阳看到他要心虚的逃跑？为何在贵阳的时候抓了他奶娘邱云娘？为何要质问邱云娘？景王曾经和他说过什么？霍水伸出手指揉了揉太阳穴。当年发生了什么事情？他会一点点弄明白。现在第一步要做的是顺利的回到丞相府。霍文德光有名分的姨娘就四个。大姨娘生了二公子霍一鹏，二姨娘生了三公子霍一月和六小姐霍莹儿，三姨娘生了七公子霍一阳，四姨娘生了个八小姐霍灵儿。算上正妻所生的四小姐霍瑶锦，还有五小姐霍水，以及失踪的大公子霍一天，霍加入了族谱的子女就有八个。至于那些通房丫头和在后宅斗争中牺牲掉的霍家子孙，就不计其数了。祸水鄙夷地想着：“这便宜爹真的是够作孽的。知己知彼，才能百战百胜。”虽然他对和女人们玩勾心斗角没兴趣，也觉得和那些老娘们儿明争暗斗，不如上去给他们一刀来的痛快。不过。真相永远在你不知道的地方。想要查到是谁害他，肯定要和那些后宅女人接触。祸水翘起了二郎腿，就算没吃过猪肉，也看过猪跑，没经历过宅斗，看电视剧也晓得了。尼玛，他为什么对即将到来的宅斗产生了小小的兴奋呢？这种磨刀霍霍的想法是怎么回事？霍水突然为丞相府的那些女人感到可怜，遇到他这个杀手圈公认的难缠不好惹，让那些女人默默的哭吧。这一路，霍水并没有着急赶路，只要遇到村镇就休息一天。等看到京都的城门时，已经是十天以后。钱嬷嬷，丽娘，你们看我的头发这样弄对不对？霍水在马车进了京都后，找了一家客栈，和诗画在房里弄了半天头发，觉得有些不太称心，让诗画把正在整理行李的钱嬷嬷和赵丽娘喊了进来。钱嬷嬷和赵丽娘走进房里的时候，眼眸瞪大，两个人都直直的看着站在他们面前的少女，虽然知道这个小主子是个姑娘家。可真正看到霍水梳着姑娘家发型的时候，他们还是被惊艳到。小姐，这发髻再往上面一些，簪子换一只纤细的为好。钱嬷嬷呆了许久后，拉了赵丽娘一把，两个人走到霍水面前，让她坐在椅子上，帮着她把头发重新弄好。小姐就穿这套衣服吧。诗画从包袱里掏出一套浅紫色罗裙，配挂衫。霍水的脸颊抽搐了一下。这半年多，他发现他要被紫色烦死了。霍东风成天穿着紫色的衣服，顶着和莫贪欢相似度极高的一张脸，在他眼前晃不说，他发现他的衣服逐渐也被紫色给代替了。一问诗画的时候。诗画就一脸无辜的说不清楚，为何衣柜里的男装都变成了紫色。祸水后来猜测，肯定是四师兄战天涯怕他忘记那个妖孽的吃货师傅，弄来和他师傅同款的山寨货，偷偷换掉他的衣服。其实看久了，他觉得自己那祸水的身份穿紫色也挺好看，这个颜色神秘莫测。非常高端大气上档次，特别彰显他这煞的幕后老板身份，很狂拽。不过，谁家15岁的少女要穿这么老气的颜色？他要穿粉红，他要穿嫩黄和橘色，好不好？紫色，切，打死他都不穿。换一套。祸水无视石化手中的衣裙，小姐，这一套呢？诗画拎起一套紫色工装，外罩淡紫色薄衫。祸水的脸颊又是一抽。外面还下着雨呢，你是不是想把我冻出老寒腿、肩周炎和颈椎病？诗画撅嘴放下，又拿起一套，小姐。这一套呢？看到诗画手中那紫色、紫色、紫色还是紫色的衣服，祸水觉得自己脸蛋子要抽的不正常了。还是第一套吧。祸水发现自己背弃了自己的誓言，打死都不穿。现在是打不死就穿了。淡紫色的罗裙内，他可是穿了厚厚的棉裤的。那长裙极地脱衣，连脚上棉靴,靴子都瞧不见。又有谁能瞧见她穿棉裤？虽然穿的有点多，不过暗紫色的宽腰带一系上，立刻显出了她不盈一握的小腰。挂衫和长裙呈现的颜色是渐变的，越往下面颜色越深。到了裙摆的时候，那带着金丝绣碎花的裙摆。好像是盛开的紫色玫瑰花，高贵的让人忍不住就多看两眼。小姐，你发簪就用这只紫玉的吧，上面带着流苏，显得小姐更加活泼。赵丽娘选了一支发簪让霍水看，霍水点了点头，坐在铜镜前看他们帮他整理衣服、弄头发。等他穿好了衣裙后。看到钱嬷嬷已经把她的头发梳好，墨色的长发被挽起成一个小巧的结环式发髻，头上插着一支紫玉流苏发簪，流苏洒在墨色发髻上，灵巧生动活泼喜人。钱嬷嬷给我剪个齐刘海，两边长一点的那种。或谁想到现代少女们梳头都喜欢弄个齐刘海。显得脸蛋小巧，特别可爱。小姐，其实你露出额头很美。钱嬷嬷看到霍水那顺滑、几乎看不到一根断发的长发，有些不忍下手。你尽管剪，别太短，眉毛下边就好。霍水让钱嬷嬷给她剪了个齐刘海。看到镜子里的发型，霍水点了点头。OK 了，衣服穿好，头发也梳好了。祸水站起身，在镜子前转了两圈，看到镜中少女，她的脸上浮现了一抹笑意。大功告成，准备启程。祸水转身就往门口走，刚走一步就被脚下的裙摆绊了一下，要不是施化眼明手快的抓住他。估计他能摔个狗啃屎。小姐，动作要斯文。钱嬷嬷曾经也是大宅院里的教养嬷嬷，在不知道祸水是,是姑娘之前，他觉得这个主子有点娘；可是，在知道祸水是,是女子之后，他又觉得这个主子行为太爷们儿。小姐，把这个披上。赵丽娘拿过来一个紫色的大氅，披在霍水的肩上。霍水伸出手摸了摸，发现不是动物的毛皮，不由得松了一口气。他永远也忘不了肉包子的死状，那剥掉皮剩下的尸体血淋淋的，总会在他眼前浮现。他发誓要找到杀害肉包子的凶手，逮住绝不姑息。我们走吧。霍水娇滴滴地说了一声，然后伸出手让诗画搀扶，戴上帷帽后走出了客栈。一辆豪华的马车从京都的一家客栈出发，直接去往大齐国左丞相霍文德的丞相府。霍水坐在马车里，无聊地看着窗外的景色。十天前，民阳下过一场大雪了，没想到。今天京都也下了大雪，到底是齐国的首都，这京都街道上的大雪刚刚下起，就被城中的军队铲除，下多少铲多少，还真是不怕浪费力气。祸水坐在马车中往外看热闹，突然马车一阵剧烈的晃动，随同他坐在车里的钱嬷嬷、赵丽娘还有诗画都是一惊。小姐，小心！祸水抓住马车里的扶手，推开车门，看到自己乘坐的马车和一辆从巷子中窜出的马车撞在了一起。怎么回事？祸水看到车夫抓缰绳的手都磨得破了皮，猜测到刚刚车夫强勒缰绳时候的力度。小姐，前面那辆马车突然从巷子里跑出来，刮坏了我们的车辕。祸水看了马车一眼，发现自己马车的确略有破损。他戴着围帽，人家看不到他的脸，不过他却看得到对面马车上坐着两个人。你们撞坏了我的马车，准备怎么办？祸水也不是不讲理的人，他要的是一声对不起。对面马车上坐着两个身材高大的男人，一个穿着。仿若烈火般的红衣，另外一个穿着墨色黑衣，两个人的脸上戴着狰狞的面具。这也就是大白天，要是黑天，有人看到他们这样，不吓死才怪。两锭金子直接从对面的马车上飞了过来，正好砸在祸水的脚下。让开！祸水的眼皮跳了跳。被他们给气的，这大千世界无奇不有。他们刚刚的行为就是那种开着几百万豪车撞了人家小奥拓，然后扔出两捆钞票甩人家脸上，让人家赶快滚的既视感。祸水捡起那两锭金子，对着那红衣服的男子砸了过去。不让那红衣服的男人躲开后。手中鞭子直接挥了过来，你可知道车里的人是谁？施画从马车中出来，一手抓起车夫的马鞭甩了过去。你可知道我家小姐是谁？祸水看到施画太上道了，帷帽下的脸上浮现一抹笑意。啊！施画的鞭子和人家的鞭子一碰触的时候。手臂一麻，虎口疼得好像裂开。诗画，你先回车里。祸水眼眸一眯，心知遇到了高手。让开！那红衣男子的语气差得让祸水想万箭齐发弄死他。你们撞了我的马车，一句抱歉不说，还这么嚣张无礼。你们以为你们是谁？谁赋予你们这种凌驾于任何人之上的优越感？你们都当老百姓无权无势好欺负，不能把你们怎么样是吗？好，今天就让我来告诉你们，老百姓也是有人权的，老百姓也容不得你们这些仗着亲爹有本事就胡搅蛮缠的差二代。祸水嘴角微微扯动。其实我也是很有来头的，说出来吓死你们！